0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Me llevé a Diego, mi hijo, hace poco a Sonamaco, aquí en México, que es la Feria de Arte Contemporáneo. Y estaba increíble porque trae un niño de cuatro años que estaba viendo todas estas obras de arte y cómo las veía y de qué cosas se impresionaba y cómo iba nada más por cosas como colores, ¿no? Que tal vez nosotros nos queremos elevar y sentir que estamos entendiendo el mensaje del artista y estos, es, o sea, los niños están viendo simplemente y se asombran con cualquier cosa, con un cuadro hecho de dados, con una máscara y la verdad es increíble. Siento que he recuperado un poco de esa ingenuidad y de ese asombro, no, no siempre, bueno, más bien por mucho tiempo en mi vida fui a alguien muy crítico, muy cuadrado, muy maduro, muy rígido, que no necesariamente me hubiera nunca identificado con esta frase de
0: seres como un niño». El invitado de hoy es un crack y ahora te vas a dar cuenta por qué. Es también muy inspirador y es de esas personas con las que conversar es un verdadero gusto. Oso Traba es fundador de InstaFit, un app de rutinas de ejercicios líder en América Latina. También es host de Cracks Podcast, un espacio donde entrevista a mentes brillantes para dejarte algo que puedas usar en tu vida. También es fundador de Avocado Wellness Marketing, una agencia enfocada en el bienestar. Oso también asesora empresas de tecnología en etapa inicial. Disfruté muchísimo esta charla y sé que la vas a pasar tan bien como yo.
1: Descubrí que ha sido lo más impresionante y más satisfactorio y es el impacto tan positivo que Ajá. no yo, sino el acceso a todas estas historias que a través de Cracks se cuentan ha tenido en la gente. Y, y las transformaciones son verdaderamente impresionantes. O sea, y eso es algo que me llena a mí de motivación, de satisfacción, de orgullo y, y de lo que yo aprendo ya. también mucho.
0: Oye, ahorita voy a retomar el tema del podcast. ¿Qué, ¿En qué época viviste en, en Londres?
1: Eh, debe de haber sido verano.
0: Yo quería saber si... El clima londinense, ya sabes que es eh, con viento y lluvia. Sí, no,
1: no me tocó tan mal. No, de hecho, te voy a decir, fue verano porque a mí me sorprendía que en el camellón estaba la sí. gente en traje de baño a la no. hora de la o sea, llegan <risa> a 18
0: grados y ya creen que están en la playa, <risa> en Acapulco casi.
1: Sí, 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 pero literal en sí, la sí, media sí, calle. Sí.
0: Oye, ¿y qué prefieres, entrevistar o ser entrevistado? Mm.
1: La verdad te voy a decir, me encanta entrevistar Nunca me había dado cuenta, pero yo siempre, toda mi vida, fui muy uh -huh. preguntón. O sea, pero al grado de que la gente se burlaba de mí, mis amigos me decían el preguntitas. Porque conocí a alguien y me le iba a la yugular con preguntas uh -huh. una tras otra, algunas tal vez más tontas que otras, pero me iba con mucho interés. O sea, sí, sí le escarbaba y A veces hacía que la gente se sintiera hasta medio en el hot seat, ¿no? Y lo hacía porque me intrigas a ver de la gente y conocer qué es lo que hacen. Tal vez antes lo hacía con, y voy a ser uh -huh. totalmente honesto, con, con un poco de morbo, con las razones incorrectas, porque, digo, como lo he mencionado mucho en mi podcast, yo tenía una mentalidad que no me ayudaba mucho, y mucho era competencia, mucho sí. era compararme, mucho entonces en el momento en que conocía yo a alguien, como que quería entender yeah. y medirme contra esa persona, ¿sabes? Y tal vez por ahí iban mucho uh -huh. mis preguntas. Y bueno, a lo largo de mi vida ya más emprendedora, pues he tenido mucha fortuna de que mis empresas han sido empresas que cuentan historias interesantes, que llaman la atención de los medios, que tienen impactos positivos en la sociedad. Y entonces me ha tocado mucho estar del lado del uh -huh. entrevistado. Claro, siempre contando la claro. misma historia, ¿no? O sea, contando pues, tu, tu pitch de la empresa. Y eso es algo que, habiendo estado de ese lado, me ha servido ahora porque creo que todos, al menos la gente que está acostumbrada a estar en medios y que los entrevistan y demás, ya tiene sus respuestas enlatadas, ya tiene su pitch, ya tiene el mensaje para el que está entrenado a publicar. Y lo que yo quiero es eliminar todo eso de, de la mesa, irme más profundo y entender a la persona y hacerle las preguntas que normalmente no les hacen. Y eso genera un lazo mucho más auténtico. Tenía, hice una entrevista esta semana con alguien de muy alto perfil que claramente es reservado, y fue una entrevista en la que mucho se centró alrededor del negocio, ¿no? Por más que me trataba yo de meter por ahí entre sí. las grietas a, no se a dejaba tener más de la persona. Y al final terminamos, no, no se dejaba mucho, acabamos conectando a un nivel muy personal en cosas muy chistosas, como la creencia en vida extraterrestre. Wow. Y me terminó invitando a Perú a ver, a ya. ver ovnis.
0: O sea, ¿qué tú crees que hay otra vida? allá afuera,
1: ¿no? 100%, 100%, sería totalmente iluso que somos creer los únicos en, este en todo universo el universo. Tenemos los dos, mm, exacto, sí, 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 sí. Y no solo en esta, a ver, y, y ahí ya me puedo meter muy, elevar mucho y creer que este es el único universo, ¿no? Y que lo que percibimos con nuestros cinco sentidos es lo único uh -huh. que existe, y eso es lo que yo también creo que es, que es algo incorrecto, o sea, yo creo que hay muchas otras dimensiones, no voy a llamar paralelas, pero hay muchas otras realidades ocurriendo en este mismo espacio uh -huh. temporal que no percibimos o no vivimos o no accesamos simplemente porque no tenemos los claro. instrumentos. Hay personas que probablemente están más evolucionadas y pueden accesar este tipo de ambientes sí. o de dimensiones, por decirlo de una manera. Pero bueno, vamos a, a dejar eso ahí. Oye,
0: hay una frase en tu website que dice, si tienes todo bajo control, es que no te estás moviendo lo suficientemente rápido. ¿Te rete y te gusta no tener todo bajo control?
1: Sí, sí me gusta. La verdad es que más que me gusta, me motiva, me mantiene alerta, pero yo creo que va más por el otro lado. Yo me siento aburrido cuando tengo todo bajo control. Estaba escuchando hoy, justo me mandaron un podcast que se llama Entiende tu Mente, que es español.
0: Ah, es buenísimo. Dura poquito. Nunca uh -huh. lo
1: había oído. 16 minutos y escuché el capítulo 116, que se llama El síndrome del explorador. Y justo habla de esto, de cómo hay gente que está mucho más propensa a a explorar, tiene la necesidad de encontrar estas cosas nuevas, de estar en un sentido de asombro o de aprendizaje uh -huh. continuo. Platicaba yo con Jason Silva, que es el creador de Mind Games en Nagio, y tiene unos videos en YouTube increíbles que llaman uh -huh. Shots of All. Y él habla cómo es un adicto al asombro, un adicto a este sentimiento de, de sentirte pequeño, de, de no tener las cosas bajo control, de, de entender que el universo es gigante y que todo te puede claro. sorprender. Y yo creo que yo soy de esas personas, me gusta conocer cosas nuevas, me gusta que me reten, me gusta ir a donde sí. no sé y me siento cómodo no sabía. O sabiendo. sea
0: que eres como un niño, ¿no? Yo siento que estos niños tienen este síndrome del explorador que todo les sorprende. O sea, les puede sorprender una hormiguita <risa> o encontrar... Sí.
1: A mí me encanta. Me llevé a Diego, mi hijo, hace poco a Maco aquí en México, que es la Feria de Arte uh -huh. Contemporáneo. Y estaba increíble porque trae un niño de cuatro años que estaba viendo todas estas obras de arte y cómo las veía y de qué cosas se impresionaba y cómo iba nada más por cosas sí. como colores no que tal vez nosotros nos, nos queremos elevar y sentir que estamos entendiendo el mensaje del artista y estos, o sea, los niños están viendo simplemente. Le interpretan
0: diferente, sí. Y,
1: y se asombran con cualquier cosa, con un cuadro hecho de dados, con una máscara y, y la verdad es increíble. Siento que He recuperado un poco de esa ingenuidad y de ese asombro. No, no siempre, o bueno, más bien por mucho tiempo en mi vida fui alguien muy crítico, muy cuadrado, muy maduro, muy rígido, que no necesariamente me hubiera nunca identificado con esta frase de pues eres como un niño, porque no, yo parecía tener todo bajo control y tenía que estar uh -huh. totalmente planeado. Y ahora me siento con más capacidad de disfrutar. Me estoy dando ese
0: permiso de disfrutar. Claro.
1: Y eso me tiene totalmente realizado ahora.
0: Sé que tu rutina mañanera es muy importante para ti. Cuéntame, ¿por qué le das tanta importancia?
1: Porque dentro de ese caos en el uh -huh. que vivo, creo que arrancar la mañana de una manera planeada y logrando ciertas cosas me permite echarme a andar. Bien dicen que es mucho más difícil echar a andar un objeto que mantenerlo en movimiento, ¿no? Este concepto de inercia y por eso toda la energía de los motores se gasta en el arranque y ya después es simplemente uh -huh. irlo empujando, ¿no? Es como un eh, carrusel que para arrancarlo lo tienes que empujar durísimo y después nada más te tienes que parar y seguirle dando muy leve con la mano. Yo siento que eso hace en mis mañanas, me ponen en un mindset ya de acción, uh -huh. pero empezando por cruzar las T's y puntear las I's más importantes del día, que son mi mente, mi cuerpo y mi enfoque, ¿no? Eh, acabo de lanzar una aplicación, bueno, está en la uh -huh. fase beta, pero si la uh -huh. quieren probar, los que tengan iOS, cracks.la uh -huh. diagonal app, uh -huh. app, que se llama Focus Journal. Y esto como que engloba varias de mis prácticas de la mañana, sobre todo en, alrededor de mentalidad y enfoque, porque te permite agradecer. Lo primero que haces en la mañana es agradecer. Yo tuve mucho tiempo una mentalidad de queja y de negativismo en el que me despertaba uh -huh. y ya todo lo que yo veía era... Qué, qué desgracia que me está pasando yeah. esto. Y eso, pues, obviamente, hacía que toda mi vida fuera sí. desgraciada. La vida yeah. es lo que tú haces de ella. Y al cambiar ese enfoque y empezar a agradecer, obviamente, pues empiezas a ver todo como una oportunidad, como una bendición, por decirlo de una manera, como. Una suerte que puedes experimentar algo, ¿no? Si vas a, si tuviste una buena noche, si tienes dos piernas para caminar, si tienes agua caliente, si vas a tener una entrevista con alguien padre, si vas a conocer claro. un lugar nuevo. Qué increíble que tienes estas oportunidades y hay que agradecerlas, ¿no? Y en vez de enfocarte en lo negativo. Y entonces, esa es parte de mi mañana, ¿no? Como que cuidar mi mente, ponerle un enfoque a qué quiero hacer, porque en el momento uh -huh. en que sabes que tú tienes control de tu día, que la vida no te pasa, haces uh -huh. que pase, entonces puedes tú. Enfocar tu energía y donde pones tu atención, pones tu energía y haces que las cosas sucedan. Entonces, una de las preguntas que te hace mi aplicación es sí. que te hace tres preguntas en la mañana, ¿no? Es de qué estás agradecido, qué es lo que vas a hacer para que el día de hoy okay. sea increíble. No es qué podría pasarte... Claro que haría que el día fuera padre? O sea, no, no cedes el control. Es tú que vas a hacer para que tu día okay. sea increíble. Y entonces en ese momento ya tienes enfoque de dos o tres cosas que dices, oye, esto quiero lograr, pero no como un to-do mm. list, no como una misión, sino, oye, ¿qué voy a hacer hoy? Mi intención hoy es, voy a comer rico. Hoy voy a tratar de abrazar mm. a alguien. Sí, pasar tiempo con mis hijos, o yo qué sé. Exactamente. O hoy voy a terminar este proyecto que voy a cerrar esta venta. Hoy voy a... Y es ese tipo de cosas a las que les quieres poner tu energía. Y ya la última es una uh -huh. afirmación, ¿no? Entonces como que me repito esta afirmación de, de quién soy yo en el futuro y la siento y la vivo y, y entiendo que esa realidad que ve el futuro es un recuerdo, como dice Juan Lucas, es un recuerdo del futuro. Y al momento en que tu cerebro empieza a procesar estos recuerdos y estos pensamientos como reales, los, los haces reales, tu cuerpo reacciona, es bioquímica. Y entonces pues no sé si es karma, uh -huh. energía, como le quieras decir, pero empieza a actuar diferente y haces que las cosas sucedan. Yo no creo que es magia, yo creo que es simple acción y reacción.
0: Entonces, bueno, mi mañana ya, va alrededor Oye, ya eso. me vendiste tu app. <risa> o sea, se nota que, que estás muy emocionado con ese proyecto.
1: Increíble, porque, o sea, no por nada, Jess, es de las cosas que más impacto, de las uh -huh. cosas más fáciles y que más impacto han tenido en mi vida. No me costó una inversión gigantesca, cambiar claro. mi mentalidad, no tuve que tomar cursos O sea, es simplemente decidir hacerlo y tener una guía sencilla. Esta aplicación ahorita te digo que está en una fase de pruebas uh -huh. totalmente gratis. Y después lo que quise es ponerle un precio que no fuera una opción de la compro o no la compro, uh -huh. vale la pena o no. Va a valer 10 dólares ah, al bueno. año, o sea, es menos de lo que puede hacer. Sí, sí, en, en un café en, 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 en algunos no sé, lados. Menos, <ríe> pero en un café, en <ríe> ya, medio ya. café, o sea... Pero sí. al año, ¿sabes? Entonces yo, yo espero que sea una herramienta que ayude a mucha gente y la lancé en inglés, en portugués, en español. Okay.
0: Te escuché hablar de fatiga por decisión. ¿Cómo la evitas? Trato de tener mucha uh -huh.
1: organización y de hacer el trabajo previo. O sea, tipo, para mis juntas trato de llegar ya con un creo que la intención y tener una misión hace que tus decisiones sean mucho más fáciles de tomar, pero algo que he estado haciendo más es tomando la decisión que elimina 100 okay. decisiones, por ejemplo decir, oye, no voy a hacer esto, pero literal, imagínate que ah, okay. fumas y estás dejando de fumar, yo no fumo pero estás dejando de fumar, puedes decir estoy tratando de fumar o puedes y entonces cada vez que te ofrezcan un cigarro o que estés en un lugar vas a tener que tomar la decisión consciente mm -hmm. de no fumar o puedes tomar la decisión de, yo soy un ah, okay. no fumador, soy alguien que no fuma. Y entonces, como ya tu identidad y tu decisión fue, yo no uh -huh. fumo, no tienes que estar decidiendo, porque esa decisión sí. ya está tomada, ¿no? Entonces, yo trato de tomar este tipo de decisiones. Hay muchas veces que, tonterías, pero uh -huh. para comer, pues, a veces termino comiendo lo sí, mismo para todos no los días, ¿no? Uh -huh. Platicaba con Patrick McGuinness, que es el creador de la palabra FOMO y, y autor de, un libro que se llama El Emprendedor 10%, y él me dice, yo, hay decisiones que hago por volado. Si es una decisión sí. trivial, saco una moneda, echo un volado y claro. olvídalo. O sea, no necesariamente tienes que caer en la, en la, la cotidianidad o la estandarización al grado de Mark Zuckerberg sí. o Jeff Bezos eh, o sí. Steve Jobs, ¿no? Pero sí puedes simplificar tu vida y dejarle de dar vueltas. Lo que sí le digo a la gente es, tomas una decisión y la tienes que borrar de tu memoria de tu sí. RAM, ¿sabes? O sea, ya la tomaste, deja de darle vueltas, comprométete yeah. y
0: ejecuta. Estoy de acuerdo que tomar decisiones puede ser cansado. O sea, yo, por ejemplo, como mamá, tengo que decidir todos los días qué se va a comer, qué se va a cenar y llega un momento en que me canso de decidir eso.
1: <risa> claro, pero fíjate esto, ya decidiste, pero todavía no haces nada. Sí. La decisión te quitó toda tu energía, ahora todavía claro, te falta hacer claro. la cena.
0: Sí, sí. Eso, sí, estoy de acuerdo. Sí, no, ya, ya tengo mis platillos que ya sé que los hago y ya no me muevo de ahí. Oye, has tenido muchos trabajos, escuché en tu TED Talk, y dijiste que has trabajado en diferentes sí. ciudades, creo que eran cinco ciudades y cuatro países. ¿Dónde exactamente?
1: Trabajé en Fortaleza, uh -huh. en Brasil. Trabajé uh -huh. en Miami, trabajé en la Ciudad de México. Trabajé en Londres. Trabajé en Nueva York, viví en San Francisco. Okay.
0: ¿Y sí. qué aprendizaje te dejó vivir en, en fuera de México? Te pregunto porque yo soy expatriada y me encanta eh, saber esto. <risa> creo
1: que cuando lo hice, estos tiempos en los que trabajé, yo sí veo un antes y un después en mi mentalidad de la uh -huh. maestría, ¿sabes? Eh, yo me fui a estudiar a Stanford y llegué a la maestría pues con una mentalidad, sí, a ver, ya había vivido en Londres y, y había viajado mucho, pero como que no tenía yo esta mentalidad tan abierta de aprender de diferentes culturas. Yo, como nunca había tenido tanto exposure uh -huh. ni a los negocios internacionales, ni a, ni a muchas culturas internacionales, o sea, sí a la americana y a la europea, pero para mí eso era, ¿no? Entonces, yo llego a Stanford con muchos prejuicios respecto a raza, culturas, sobre todo hacia, tipo países de, de, del mundo en desarrollo eh, sureste asiático, África, Asia como que yo, yo decía, no, aquí los picudos son los gringos y los europeos, yeah. yo tengo que estar con ellos, ser como mm -hmm. ellos, ya sabes y en ese momento en el que puedo empezar a convivir mucho más de cerca con estas personas que son sumamente inteligentes, sumamente trabajadoras sumamente espirituales, muy divertidas a mí eso me cambia el chip, ¿no? y yo creo que Habiendo hecho eso, pude aprender a abrirme más a, a estas culturas. Entonces, cuando después de eso empiezo a trabajar en otros países o cuando me quedo a vivir en Nueva York, ya tengo muchos más amigos multiculturales. Y eso es a mí lo que me dio, ¿no? O sea, afortunadamente viví en ciudades donde son muy sí. cosmopolitas, ¿no? Nueva York, pues no, nadie es claro. de, ningún, de Nueva York, nadie es de ningún lado, todo el mundo es de... Ya, del como mundo. Londres, sí. ¿eh? Entonces, esto a mí me parece, exacto, como Londres. Me parece increíble. Yo creo que eso es lo que más aprendí. Y digo, llevo 10 años de regreso en México y a veces entras a tu, a tu sí. burbuja, ¿no? Y más ahora con redes sociales que terminas leyendo y viendo y consumiendo lo mismo que un muy pequeño grupo de gente, entonces hay que hacer un esfuerzo constante por exponerte a cosas diferentes, por hacer el viaje que no normalmente harías, por ir a la cena con la, que, con la persona que no, tal vez no compartes todas las visiones o las opiniones, leer libros de diferentes tipos, o sea, veo Conozco gente que lee muchísimo, pero solo ya. lee de negocios y solo lee de cierto tipo de autores, ¿no? Y entonces nunca leen de filosofía, nunca leen novelas o nunca leen de futurismo o nunca leen novelas de miedo o, o sí. ya sabes, este... <ríe> o sea, sí,
0: también te escuché decir en tu TED Talk que tenemos que mejorar la calidad de nuestras preguntas. ¿A qué te refieres?
1: Yo creo que cuando no estás dispuesto a hacer las preguntas uh -huh. difíciles y simplemente buscas las respuestas que ya conoces te estás encasillando en quien ya eres y es muy difícil de crecer no y esto funciona mucho uh -huh. en las entrevistas no cuando haces la pregunta que está debajo de dos o tres preguntas mucha gente habla de ok, quieres saber algo, haz tres o haz cinco por uh -huh. qué ¿no? o sea, si te pregunto oye, ¿por qué crees que el cielo es azul? no, pues porque la atmósfera pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y al final te voy a hacer pensar la razón por la que en realidad estás creyendo esto. Y tal vez esa razón es una creencia o un sí. paradigma o una un simple sesgo cognitivo que no sí. te has dado cuenta que está funcionando como un lente en la manera que ves el mundo. Entonces, yo creo que en la manera en que estás dispuesto a hacer ese tipo de preguntas y a escuchar las respuestas, porque obviamente si haces una pregunta es para escuchar una respuesta, no simplemente para claro. sonar inteligente, entonces puedes aprender.
0: Ok. Y entonces tú te empezaste a cuestionar más y hacer más preguntas, no sé, a partir de este momento en el que te dijo tu esposa por qué odias tu vida, ¿no? Que fue un momento que parece que te cambió. Sí,
1: sí fue un momento bastante duro y me hizo de verdad cuestionarme si todo lo que yo creía y lo que estaba persiguiendo y por lo que estaba trabajando era lo que valía la pena, ¿no? Y, y entonces las preguntas más difíciles te las haces a uh -huh. ti mismo. Las preguntas más difíciles tienen que ver con quién eres, con qué crees, con qué valores tienes, qué es lo que te mueve y en realidad a dónde quieres llegar, no, no qué quieres hacer, sino quién quieres ser. Platicaba con un amigo el otro día que está pasando por un momento de cambios fuertes uh -huh. en su vida, que podrían hasta llegar a afectar su identidad, porque pues, llevaba 14 años con una identidad profesional muy uh -huh. marcada. Y me decía, ahora mi trabajo no es ver qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Y entonces, esa persona que yo quiero ser en 5 o en 10 años, bueno, pues te, habrá un camino más fácil para llegar a él. Y entonces eso es lo que haré. Pero lo importante no es qué quiero hacer ahora, sino quién quiero ser en esos 10 años, ¿no? Y creo que esas son las preguntas difíciles y son las que me empecé a hacer a raíz de, de todo este momento. Digo, en el TED sí. lo, lo hablo como si fuera un momento sí. crítico, puntual y que veía un antes y un después de eso. Sabes que la vida no es así, ¿no? O sea, eh, sí fue un proceso de, de medio despertar, claramente uh -huh. oír eso de la persona que más quieres, que sabes que más te quiere llorando y que en realidad es el fundamento de todo lo demás que pasa en mi vida. O sea, yo sí si me quedo sin mi familia, me quedo sin nada y estoy seguro que mi vida se desmoronaría. Uh -huh. pues te hace despertar y entonces empiezas a buscar caminos. Ahora, hay muchas cosas que, que yo he hecho en mi búsqueda de respuestas que no necesariamente son las que a mi esposa yeah. más le hubieran gustado. no Está este, esta experiencia con el LSD que hice con Paola uh -huh. Ambrosi Obviamente mi esposa, pues así cuando le llegué a contarme dijo, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que te fuiste a meter LSD nueve horas a no sé dónde? Y, y le dije, bueno, pues sí entiendo, pero ve el resultado, ve cómo lo ve mi lógica detrás de usar esta herramienta o esta mm. medicina y ve todo lo que logré desencadenar a raíz de esto, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas y hay que entender, como lo dije también alguna vez, que para mantenerte en una relación, pues tienes que escoger a tu pareja millones de veces y, y no vas a escoger a la misma persona y, y tú no vas a ser la misma persona que el día que te casaste o que el día que se conocieron y ese, ese concepto de has cambiado, claro que has cambiado y claro que ella ha cambiado y, y, y la idea es que mientras los dos cambian puedan seguir teniendo ese objetivo común de ser alguien eh, personas compatibles en el futuro y entonces compartir ya. el camino.
0: Tienes una metáfora en la que te he escuchado hablar de que Necesitas sacar la cabeza para respirar después de estar nadando. Además de este momento que, bueno, no sé si fue un momento puntual lo de tu esposa que te pregunta. ¿Qué otros momentos has tenido que sacar la cabeza como para respirar y cómo te ayudó esto?
1: Fíjate que me encanta esa, esa uh -huh. metáfora porque hay veces que no es que tienes, más bien te forzan a sacar ya. la cabeza y no te das cuenta que es una verdadera oportunidad dorada, ¿no? y Como le decía yo a mi amigo este y a mucha gente que está en este proceso de, de insatisfacción, tal vez es el síndrome yeah. del explorador, que están cansados con lo que están, y tal vez los corren, tal vez los sí. divorcian, Pasar, tal vez, no uh -huh. sé, pero hay un cambio que, que parecería termina uh -huh. con algo en tu vida, y entonces te obliga a a detenerte, ¿no? O más bien no te obliga, te da la oportunidad de detenerte porque lo más común que hace la gente es seguir con la inercia y agarrar algo muy similar a lo que acaban de dejar porque, porque no pueden con esa incomodidad, con esa incertidumbre. Yo lo que creo es que si no tienes prisa, lo mejor que puedes hacer en esos momentos es parar, recapacitar, entender, hacer un como postmortem de qué pasó en este último ciclo, qué aprendiste, qué te gustó. ¿Qué eran tus cosas favoritas? ¿Qué eran tus cosas más odiadas? ¿Qué es lo que hubieras hecho diferente? Y, ok, ya que tienes eso y te pudiste conocer, o sea, quién eras tú antes, quién eres tú después, entender quién quieres ser en los próximos cinco años o diez años. Y entonces, en base a eso, definir qué es lo que quieres hacer. Y si quieres ser alguien que vive de viajes, pues entonces tal vez tratar de construir una vida así. Pero para tomar, sobre, sobre todo, decisiones profesionales, entender que... No necesariamente vas a estar tomando la decisión siguiente en la que sí. quieres estar en 10 años, ¿no? O sea, tu siguiente trabajo no es, no, no es en donde vas a estar en 10 años, sino tiene que ser la más acertada para acercarte en dos o tres pasos subsecuentes sí. a ese lugar. Entonces, ¿cómo haces esto? Pues, te pones a preguntarte cuáles son tus intereses, cuáles son tus valores y qué te motiva, dónde ves una mm. ola de cambio tecnológico, cambio eh, generacional o, o cambio de comportamiento multitudinal en la que tú te gustaría ubicarte. Y entonces, tomar esas oportunidades para aprender. Eh, si no tienes que tomar un trabajo por un sueldo porque te liquidaron bien, porque tienes ahorros, porque tienes inversiones, porque simplemente vas a reducir tus gastos al mínimo y vas a vivir como hippie en lo que te descubres, mm -hmm. hazlo. Porque la siguiente decisión va a ser una mucho más acertada. Que te va a ayudar a vivir una vida más plena vas a estar mucho más feliz y probablemente vayas a tener más éxito tanto personal como financieramente claro.
0: me gustaría preguntarte sobre InstaFit InstaFit es un emprendimiento que uh -huh. tienes relacionado con el ejercicio y la salud y también sé que te gusta el boxing y el esquí, cuéntame ¿cuál es la importancia para ti de mover el cuerpo?
1: para mí es terapia, terapia. <risas> para mí es sí, yo para mí yo creo que lo veo como, a ver, sí, me gusta verme bien, me gusta sentirme bien, me gusta sentirme fuerte, me gusta sentirme activo, a mí me llena de energía, pero a mí lo que hace es me mantiene cuerdo. Uh -huh. Yo, por más poco ejercicio que haga, sí me cambia la mente y si acumulo una semana, cuatro o cinco días sin moverme, empiezo a sentir ese, esa falta de energía. Yo creo que hay algo de neuroquímica en uh -huh. mi cabeza que se yeah. desbalancea y empieza... A, el, el diablito con los pensamientos negativos empieza a hablar más fuerte, eh, empiezo a ver el panorama más negro, y a mí simplemente me ayuda como una medicina de optimismo, sí. si quieres verlo. O sea, para mí sí es algo muy psicológico. Me gusta sentirme activo y sentir que ya hice algo, y, y es parte de quién soy. Yo hablo de que los hábitos son simples reflexiones de tu identidad y tu identidad es una causa sí. de tus valores, ¿no? O sea, no puedes tener un hábito forzado que va en contra de tu identidad. Si tu identidad es soy un sí. fumador y, y amo fumar, pues tu hábito no puede ser no fumar porque va en contra de tu identidad. Pero si tu identidad cambia porque tu valor es cuidar mi cuerpo, ser un ejemplo para la gente, respetar a los demás y entonces por eso no fumas o no eres fumador, entonces no vas a fumar. Entonces, yo, yo así lo veo. Yo, mi identidad es como alguien sí, saludable, que se mueve. alguien que se cuida, alguien activo. Y entonces yo me veo, por ejemplo, parte de mis visualizaciones, de cuando medito y demás, es bajándome de un helicóptero en la punta de una montaña con mi hijo, mis hijos yeah. y mi esposa. O sea, yo sí quiero ser ese <risas> señor. Y, y así me veo. Y entonces, hoy estoy haciendo lo que mi vida, mi identidad forman mis hábitos para que eso suceda. Si hoy estoy tirado, este, comiendo mal, sin hacer ejercicio, muy probablemente cuando llegue la edad en que mis hijos y se pueden subir a y bajar un helicóptero en la punta de una montaña, yo no voy a sí, poder ni caminar, ¿sí? ¿sabes? Entonces, así me veo. Para mí el ejercicio es una parte muy, muy importante, además de que te da uh -huh. pretextos para viajar a lugares increíbles. O sea, yo me voy ya. mañana a esquiar y es mi mejor semana del año. Y estar simplemente en, en la naturaleza, uh -huh. en una naturaleza la que no ves normalmente viviendo en México, porque estás en unos claro. paisajes impresionantes, todo nevado, a mí me da increíble, igual me gusta el buceo, igual sí. o sea, no soy de triatlones y no soy de maratones, pero la gente que sí viaja por todo claro. el mundo haciendo triatlones. Oye, ¿y
0: qué, ¿en qué montaña te visualizas llegando en helicóptero? <risa>
1: No, no le he puesto nombre, fíjate, pero yo creo que sería algo en, en Canadá.
0: ¿Ubicas el Matterhorn?
1: Matterhorn, sí, Matterhorn, sí lo he visto. Sí, aunque no sé si, si Matterhorn sería mi... Nunca he ido, nunca he esquiado en, uh -huh. en Europa, creo que es algo que hay que hacer. También quiero ir a Japón, por ejemplo, pero Hell King, creo que British Columbia no, no tiene comparación con muchos otros lugares. Sí,
0: me imagino. De hecho, mis hijos ahorita están esquiando en el mate, por eso me, se me vino a la mente. Ajá, con Instafit yo sé que quieres lograr que la gente haga ejercicio por gusto, como tú, y no por deber. ¿Tú crees que lo estás logrando?
1: Sí, con pasos a veces más lentos de los que me gustaría, uh -huh. pero firmes. Nuestra filosofía en Instafit es la optimización personal absoluta, ¿no? O sea, tratamos de ayudar a la gente a ser mejor en todos los aspectos de su vida y, y al principio empezamos con ejercicio y ahora nos estamos metiendo en más a, a nutrición vía la suplementación, tal vez vamos a hablar de descanso y de, de una mentalidad más positiva a través de meditación o algo de suplementos como magnesio y demás, pero nosotros sí creemos que sobre todo en la parte del ejercicio la mentalidad tiene que cambiar porque hasta ahora la mentalidad del ejercicio es un uh -huh. tengo que por ejemplo, nosotros nunca hablamos de enfermedades por no hacer ejercicio. Nunca te hablamos de un futuro atrofiado por no hacer ejercicio. Porque, a ver, seamos realistas. No te va a mover pensar que vas a tener diabetes a los 70 sí. años. Pues si hoy estás calientito en tu cama a las 5 y media de la mañana, eso no te va a mover. Lo que quieres es entender cómo hoy puedo mejorar tu momento y darte esa satisfacción inmediata, ¿no? Esa gratificación instantánea. Entonces nosotros lo que hacemos es tratamos de convertir el ejercicio de una tarea uh -huh. dolorosa en un hobby, en algo que te divierte. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo han hecho muy exitosamente muchos estudios, que son muy caros, que te dan experiencias de comunidad, de música, de diversión, de compañerismo, uh -huh. ¿sabes? Con eh, cycling o algunos con caminadora o hasta el crossfit. Y nosotros lo que estamos haciendo es algo similar, pero para la gente que no necesariamente quiere gastar 15 dólares por sesión no y que lo puede hacer en su sala de su casa o en un hotel o en un gimnasio de bajo costo, haciendo contenido que te guía adecuadamente, que te da la técnica correcta para evitar lesiones pero no solo para evitar lesiones, otra vez, para darte los mejores resultados uh -huh. y, y el entrenamiento más efectivo, pero sobre todo que te divierte. Nosotros metemos mucha atención en la música, metemos mucha atención en la guía, y tratamos de hacer que tu entrenamiento sea algo muy divertido a través de rutinas, ya sea en video para hacer en tu casa o en audio para llevarte a hacer a un gimnasio, correr al aire libre, eh, caminadora elíptica, bici estática, sí. pesas, meditación, y con un, una interfaz muy padre, al grado de que para... Quitar toda esta fricción, o sea, una parte de la fricción uh -huh. es la mentalidad, ¿no? Pero muchas otras fricciones es la conveniencia, el, la accesibilidad. Entonces, nosotros, nuestra aplicación Instafit Gym es 100% gratis. O sea, no por una semana, no por un mes, no por un año, es 100% gratis, totalmente abierta, totalmente ilimitada, porque creemos que esta manera de darle un valor a la comunidad y generar una comunidad, después nos va a retribuir valor. Y si generamos esta buena voluntad de que estamos ayudando a la gente a lograr sus objetivos al rato que tengamos algunas herramientas como los suplementos que tal vez tengan uh -huh. un costo van a entrar ¿Qué? a la misma filosofía y sin empujarlos sin obligarlos, sin engañarlos esperamos que vean el valor en lo que nosotros hacemos porque ya vieron el valor que les hemos estado regalando claro, por es año. una
0: audiencia ahí que ya tienes fiel me gustaría hablar de tu Así podcast es. porque sabes que soy fan es un podcast muy escuchado y has dicho que es el emprendimiento que más tracción ha tenido y el que mayor satisfacción te ha dado. ¿Qué crees tú que estás aportando a los oyentes?
1: Yo creo que les estoy aportando lo mismo que me uh -huh. aporto a mí, que es aprendizaje, que es acceso a estas personas increíbles pero creo que la gran fortuna que tengo yo, que es algo que estoy muy agradecido, es que tengo acceso a estas mentes brillantes, uh -huh. no a, a estos increíbles empresarios emprendedores, artistas y gracias a ese acceso que me dan a mí porque he tenido pues los conocidos, el currículum, la experiencia uh -huh. profesional, la experiencia académica, eso puedo generar una plática mucho más honesta, mucho más profunda que extrae ese valor que normalmente estas mentes brillantes se quedan sin compartir. He entrevistado a gente uh -huh. de todos los ámbitos, ¿no? Y, y muchas veces hay gente que ve y, ay, ¿quién es este? Ari Boroboy, un cantante, ¿qué me va a enseñar un cantante? Y resulta que es una de las entrevistas más impresionantes que he hecho, ¿no? Porque es una persona sumamente inteligente, sumamente dedicada, que se las ha visto muy duras y que te deja muy buenas lecciones. Y a Ari... Cada entrevista que le hacen, en cuanto está a punto de hablar de algo inteligente, le preguntan de qué color yeah. son sus calzones. Y dices, ¿por qué no dejan a esta gente hablar? ¿Por qué no quieren aprender de ellos? ¿Por qué aprovechan estas oportunidades? Y yo creo que yo lo que estoy haciendo es justo eso, darle a la gente oportunidad de hablar, de contar sus historias, de hablar de lo que les importa, de un poco sí. de catarsis, y de reconocer sus errores, pero sabiendo que se los van a evitar a mucha más yeah. gente.
0: Bueno, entrevistas a mentes brillantes. Cuéntame, por favor, quién es un crack, según tú, y si todos podemos ser cracks.
1: ¿Quién es un crack? Yo creo que todos somos cracks y tenemos el potencial de serlo. Sí, a ver, eh, todos tenemos a alguien que es mejor que nosotros sí. en algo, ¿no? El tema es que hay veces que si no entra en nuestra etiqueta de cracks, y ahorita si me dices cuál es tu etiqueta uh -huh. de crack, pues creo que estaría cayendo uh -huh. en ese mismo error, porque entonces me preguntan, oye, ¿qué necesito para estar en cracks? Yo, pues es que no hay una descripción yeah. de puesto, ¿me uh -huh. entiendes? Pero nosotros somos muy así. Si no entra en nuestra definición de éxito, que para muchos es el dinero, para muchos es una vida saludable, para muchos es un, un logro deportivo, entonces nada de lo que tú hagas lo puedo aprender yo, nada de lo que tú tienes me sirve a mí, cuando no es cierto, o sea, Ayer publiqué un video en el que decía que muchos de mis entrevistados ya empiezan a polarizar, al grado de que me escriben, es que esta persona no es un crack porque B y se... wow. sí, claro, sí, hay sí, opiniones. Sí, sí. A ver, cada, entre claro, más gente obviamente. te oye, más probabilidad de que haya sí. discrepancia, ¿no? Pero yo lo que creo es que puedes aprender algo de todas las personas, inclusive de las personas en las que no estás de acuerdo claro. en nada. Seguramente hacen algo bien o en su hacer mal o en su final Último incorrecto a tu parecer hacen tienen una organización excepcional, sí. ¿no? O sea, si hablamos del okay. Chapo Guzmán, es un crack. Hoy es un asesino, hoy está haciendo, es un crack. O sea, Dios hizo una organización de la gente más mala del mundo, todos cuadraditos, ¿no? O sea, a ver, que es un ejemplo a seguir, no. Que seguramente puedes aprender algo de sus hábitos, de sus prácticas y llevarlo a un ambiente legal, productivo, bien social, estoy seguro, seguro. Ahora, de los errores, a ver, por, a ver, pues, ¿por qué lo agarraron? No, pues es que fue mu mucho ego, se mordió más de lo que podía masticar y tal vez aquí yo hubiera hecho algo uh -huh. diferente. Y si te lo dice así, oye, creo que si hubiera sido un poquito menos ambicioso en el tema de, no sé, o sea, sí. te estoy inventando, de sobornar a, o de comprar a no sé quién, tal vez pudo haber mantenido o crecido más mi empresa, ¿no? Y entonces eso tú lo puedes traducir a tu propia microempresa, a tu propio café de la esquina. O sea, tal vez tienes un problema con tu vecino o con tu uh -huh. arrendador y esas lecciones valen. Y tienes que estar abierto a escucharlas si quieres mejorar. Si crees que ya sabes todo lo que el chapo te puede enseñar que es nada, entonces, estás ya. de pérdida.
0: Ahora, te, me gustaría irme a una parte más personal tuya. Cuando me convertí en mamá, yo me empecé a cuestionar si mis papás lo habían hecho bien. No sé si te pasó lo mismo cuando te convertiste en papá, que empezaste a cuestionarte si tus padres habían hecho bien las cosas contigo. ¿Te pasó o no?
1: La verdad es que no creo. Okay. Te voy a decir por qué, porque... <ríe> No sé si yo estoy haciendo las cosas okay. bien. Estoy haciendo las cosas ciertamente ¿Sí? diferentes, pero las estoy haciendo a mi mejor entendimiento. Creo que eso es algo impresionante. Hay tan poca educación para ser sí. padres cuando es algo que todo mundo va a hacer sí. y parece que nace tu hijo y es sí. ¡Órale! Averíguale! Y si tienes una abuelita, pues hay que te diga cómo darle la mamila, pero poca gente sí. se educa como ser papás. Ya cada vez hay más claro. información, ¿no? Y, y con muchos de mis entrevistados hablo sobre parenthood y uh -huh. parenting y, y hablo sobre, bueno, cómo piensan ellos de educar a sus hijos. Ahora, el tema es que el feedback de un uh, proceso educativo es yeah. muy lento. O sea, yo voy a saber si esto que estoy haciendo con mis hijos fue exitoso o no uh -huh. en 30 años. <risa> ya no veo mucho que pueda cambiar. Entonces, yo creo que se trata de voluntad, ¿no? O sea, se trata de agradecer claramente, pues, mi relación con mi, mis papás es diferente a la tuya y algo que me dijo un muy buen amigo mío que también entrevisté uh -huh. en el podcast y, y lo habla y es Eric de Com me dijo que él dejó de hablarle a sus papás como papá y mamá y les empezó a hablar por sus nombres okay. de pila. Y me dijo, en el momento en el que separé la identidad o las expectativas de este estereotipo, de padre y madre que yo tenía de uh -huh. la persona, pude empezar a tener una relación mucho más real, porque entonces no esperaba que fuera ya. el ejemplo, el proveedor, el riguroso, el educador, era una persona que tal vez tiene muchos defectos, tal vez claro. tiene muchas virtudes, tal vez me cae bien, claro. tal vez no, y entonces ya puedes decidir cómo tienes tu relación, pero sin esta carga cognitiva de sí. tiene que, porque es mi papá, porque simplemente salgo de una célula de él, Ya no te debe nada.
0: Y bueno, también sé que quieres ser un papá presente. ¿Cómo lo estás logrando? Pues sí,
1: calendarizando. Calendarizando y, y todos los días, cada vez más. Porque muchas veces me, me he sorprendido calendarizando estos momentos para mis hijos, pero no estando uh -huh. presente. O sea, estando ahí, pero no presente. Muchas veces estoy uh -huh. en el celular, que es una de mis... Yeah adicciones yeah. y dificultades más grandes y entonces, por ejemplo, me voy de viaje mañana una semana, hoy quiero regresar en la tarde pero no solo quiero regresar y bañarlos y ponerlos a, a dormir, es quiero estar uh -huh. presente con ellos, pero, pero de claro. verdad un rato que cuente no sé si ellos uh -huh. se den cuenta o no, yeah. pero yo sí y entonces es, eso estoy tratando. ¿Y
0: como qué actividad ves tú que te hace estar con ellos así en el momento presente? Yo, por ejemplo, sé que estoy en un momento con ellos 100% presente, por ejemplo, cuando les leo algo. ¿Tú has identificado alguna actividad?
1: Les leo cuentos, juego con ellos cuando tipo jugamos luchitas y demás, eh, me gusta mucho, y ahora lo que estoy tratando de hacer es, o sea, a mí me gusta mucho exponerlos a experiencias diferentes, porque luego uh -huh. como niños, sí son niños muy felices y van al parque y juegan y la bici y demás, pero quiero empezarlos a exponer a cosas donde uh -huh. aprendan, ¿no? Entonces, como te decía, me llevé a Diego a Sonamaco, el fin de semana me los llevé a los dos a ver la Fórmula E, al autódromo, tenemos un día al mes en el que los llevamos a algún museo, oye, que los niños se aburren en el museo, yeah. pues ni modo, que vayan entendiendo y vamos, es nuestro trabajo porque a ver, avientas a un niño un museo y claro que claro, se va a aburrir, ¿cómo les platicas qué es lo que está pasando? Hasta cuando ves una película, puedes estar tú en tu celular viendo la película uh -huh. junto a ellos o platicándoles de lo que está pasando y preguntándoles qué piensan, ¿no? Entonces tratamos de hacer un poco más de eso y, y yo creo que no soy tan bueno como Lu, mi esposa, ella es muy presente y y gracias a, a su gran labor como madre, mis hijos eh, son quienes yeah. son hoy.
0: Pues si vienes de este lado del charco, los museos en Londres son una maravilla para los niños. Lo digo por experiencia. Están muy bien hechos. Has admitido que antes necesitabas validación externa para ser feliz. ¿El ser papá influyó en que esto haya cambiado?
1: No lo sé. Creo que no tengo una relación... Creo que es un proceso de trabajo uh -huh. interno. O sea, no necesariamente lo relaciono directamente con uh -huh. el hecho de tener o no tener hijos. Es más con un entender quién eres tú, ¿no? Porque igual ser papá, al final del día, es validación sí. externa. Y todavía ahorita, antes de que empezábamos el episodio, me decías, oye, qué cuántas me sí. casas el podcast, <risas> que no sé qué, y cuántos seguidores. Y los inversionistas te preguntan cuántos usuarios tienen. A ver, no uh -huh. importa, no importa. O sea, sí está muy padre, pero... Si empiezo a, a agobiarme por cuántas descargas o si, dice Gary Vaynerchuk, sí. que si disfrutas tanto los comentarios positivos, entonces estás muy abierto a que También. los comentarios uh -huh. negativos te peguen. no Entonces tienes que ser un poquito más estoico, ¿no? O sea, sí agradecer toda esta atención y toda esta oportunidad de, de tener alcance y de que tus, tus palabras lleguen a la gente y tengan un impacto, pero entender que no te hacen más, no te hacen menos y simplemente estás haciendo
0: claro, tu trabajo. tienes que disfrutar el proceso no más que el resultado en ese caso Así mm.
1: es, sí hay que fijarse objetivos ambiciosos, hay que generar sistemas para lograrlos pero después hay que desapegarse del resultado o sea, no eres un resultado no eres cuánto vendió tu empresa no eres cuántos escuchas tiene tu podcast no eres tú, simplemente estás y el momento presente es lo único que es real, ¿no? El resto son simplemente claro. recuerdos, recuerdos del futuro, recuerdos del pasado. Y
0: también has mencionado que los cuarentas, porque creo que tienes 40, acabas de cumplir 40. 41. Ah, ya tienes 41. 41. Bueno, quieres que sean tu etapa de realización. ¿Cómo lo vas a lograr?
1: Pues día a día, haciéndome las preguntas difíciles, trabajando en lo que me apasiona. El podcast te ha ayudado, eh, ¿no? Eso ha sido un antes y un después, ¿no? O sea... El 7 de enero de 2019 va a ser un día que definitivamente cambió mi vida, que fue el día que lancé el podcast, sin saber mucho para dónde iba, ni de qué iba, ni con qué objetivo, mm. ni nada. Pero lo que desencadenó esa decisión, yo creo que va a cambiar qué voy a pensar el día que yo me muero. Ya,
0: me encanta. ¿Y entonces te gusta tu vida ahora? ¿Eres feliz? Soy muy feliz. Muy bien. Me gustaría que me dijeras, sabes que mi proyecto se llama Emprende Bonito. ¿Tu consejo para emprender bonito?
1: Para emprender bonito es emprender por las razones correctas. Emprender es bien uh -huh. difícil, ya lo sabemos. Emprender tiene muy pocas probabilidades de éxito si tu éxito lo equivales a una salida financiera, a un crecimiento, a un reconocimiento público. Es difícil, o sea, sabemos todas sí. las estadísticas. Ahora, si tu éxito va más relacionado con lo que estás haciendo, con el impacto que tienen, tus actividades de todos los días, con cómo se ve cada mañana que te despiertas y llegas a trabajar, entonces sí. hazlo, ¿no? Porque entonces sí, los días difíciles simplemente van a ser días retadores y días de oportunidades y días de exigencia para lograr ese objetivo que tienes, ¿no? De, de realización personal personal y lo vas a ver simplemente como parte del proceso. Si lo que estás esperando es una compensación que puede llegar en 5, 7, 10 años o nunca, entonces cada día va a ser miserable. Rodate de gente que comparta tu visión, rodate de gente con la que no necesariamente se completen las, los enunciados. Uh -huh. O sea, Gastón pareciera hablaba de que había tres Cs para escoger co-founders, y yo creo que también ese equipo es eh, complementariedad de, de uh -huh. habilidades compatibilidad de caracteres y comunión okay. de valores, ¿no? Y entonces forma un equipo de gente inteligente que esté alrededor de ti, compartiendo esa visión, ese propósito masivo, transformador que lleva a tu empresa y entiende que la cultura se forma entre los primeros 15 individuos que trabajan ya. ahí.
0: Finalmente, bueno, antes que nada, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, me disfruté mucho hablar contigo. ¿Dónde quieres que te encuentren las oyentes y emprendedoras que, que escuchen esto?
1: Bueno, yo donde más uh -huh. me muevo es Instagram, arroba También está el Instagram de Cracks, eh, arroba Cracks podcast, pero ahí simplemente pongo un post a la semana con un clip uh -huh. del episodio. En Instagram prácticamente contesto todo lo que me escriben. Todavía me da. Eh, ya si sí hay gente que me pide as asesorías un poquito más profundas, pues les pido que me manden un mail y y si lo podemos cuadrar, uh -huh. lo hacemos, y ahí cracks.la está el podcast, escúchenlo, está en Apple Podcasts, okay. Spotify, el Instagram de InstaFit está padrísimo también, arroba InstaFit, si van a cracks.la, ahí se pueden inscribir al newsletter, si quieren hablar más de los hábitos de mi mañana, que no terminamos de hablar mucho de eso, van a cracks.la, diagonal 7 hábitos, y ahí se suscriben, es un ebook gratis, que la verdad espero que les ayude bastante, y les van a empezar a llegar mis boletines semanales, que es un newsletter que mando cada viernes con cinco puntos o cinco bullets de las cosas más cool que encontré en la semana. Eh, una frase, documentales, libros, cosas que estoy comiendo, algún lugar al que visité, alguna persona que estoy investigando. Y la verdad es que es un mail que puedes leer en dos o tres minutos a lo mucho y son muy buenos como que conversation starters. Eh, si te gusta algo eh, puedes investigarlo más, te dejo muchos links en el mail y si no, platicar con alguien, al menos vas a tener un tema nuevo de conversación, si quieres ser ese claro. explorador.
0: Pues muchísimas gracias Oso, de verdad, Me aprecio tu tiempo sé que eres un hombre ocupado y emprendedora, a ti te veo en el próximo episodio